2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát một số dự án hạ tầng công nghiệp lớn và mô hình nhà thu nhập thấp tại tỉnh Bình Định. 23 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt và công bố đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường này. Trong chương trình thời sự chiều nay, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của chuyên gia và người dân về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhan đề Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN thảo luận các vấn đề trọng tâm trong đó đánh giá kết quả thực hiện đồng thuận 5 điểm về vấn đề Myanmar. Trung Quốc kêu gọi Mỹ liên lạc kịp thời và tránh đánh giá sai trong sự cố khinh khí cầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tại tỉnh Bình Định, vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành hồ chứa nước Đồng Mít ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: mít là một trong những dự án quan trọng nhằm thực hiện chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biên đổi khí hậu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của địa phương. Đây là công trình mang ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định khi được khánh thành và đi vào hoạt động. Hồ chứa nước Đồng Mít với dung tích là 89,8 triệu m3 có nhiệm vụ cấp tưới nước cho 6.742 ha, tạo nguồn nước cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, giảm ngập lụt và đẩy mặn cho hạ du, giải quyết vấn đề thiếu nước cho các huyện Bắc Bình Định là một trong những dự án quan trọng của tỉnh để thực hiện chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương và đánh giá cao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định, đặc biệt là người dân trong vùng dự án, các đơn vị tham gia thực hiện đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện hoàn thành dự án vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng. Khẳng định hồ chứa nước Đồng Mít là một công trình dự án quan trọng mang tính kỹ thuật mỹ thuật cao đã được đầu tư trên 2.100 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, cần khai thác sử dụng sao cho hiệu quả nhất và coi đây là tài nguyên có giá trị để kết hợp phát triển du lịch của địa phương, phát huy giá trị của công trình. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là công trình đa mục tiêu, có nhiệm vụ điều tiết, cắt giảm lũ để hỗ trợ cho việc sản xuất ổn định bền vững, nhằm tạo động lực thúc đẩy cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do vậy, tỉnh Bình Định cần chỉ đạo các đơn vị liên quan có kế hoạch khai thác hiệu quả đồng thời nghiên cứu phát triển các hoạt động kinh tế du lịch khai thác tốt tiềm năng lợi thế của hồ Đồng Bít. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Định cần tiếp tục quan tâm bảo đảm ổn định sản xuất đời sống cho các hộ dân phải di rời và bị ảnh hưởng của dự án với tinh thần là làm sao đời sống của người dân ở nơi ở mới ít nhất hoặc bằng tốt hơn nơi ở cũ. Tỉnh Bình Định phối hợp với các bộ cơ quan trung ương tiếp tục tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại các công trình quan trọng chiến lược với lộ trình phù hợp trong đó có công trình thủy lợi tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
4: phát huy truyền thống anh hùng cách mạng tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng của các cấp ủy đảng chính quyền và của nhân dân trên địa bàn huyện An Lão chúng ta tin tưởng rằng Bình Định bước vào giai đoạn phát triển mới với những bước đi đột phá và trở thành một địa phương phát triển nhanh bền vững Người dân có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Với cái niềm tin tưởng sâu sắc, tôi xin tuyên bố khánh thành và đưa vào sử dụng công trình hồ chứa nước đồng ít. Chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới, thắng lợi mới. Xin trân trọng, cảm ơn.
2: Trước đó vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của chính phủ đã đi kiểm tra thị sát các dự án trọng điểm của tỉnh và cắt băng khánh thành dự án đường ven biển, thăm hỏi và nói chuyện với bà con khu nhà ở xã hội. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
5: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không Phú Cát. Đây là sân bay nội địa cấp 4C theo phân cấp của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, kết hợp khai thác hàng không dân dụng với hoạt động bay quân sự gồm một đường cất hạ cánh bảo đảm khả năng khai thác tàu bay như A320, mươi 321 và tương đương. Nhà ga hành khách được xây dựng năm 2018, đáp ứng công suất 2 triệu hành khách mỗi năm. Theo dự thảo quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất, cảng hàng không Phú Cát có công suất đến năm 2030 là 5 triệu hành khách mỗi năm, tầm nhìn đến năm 2050 là 7 triệu hành khách mỗi năm. Khảo sát thực địa tại sân bay, Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cảng hàng không Phú Cát để sẵn sàng phê duyệt sau khi quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo quá trình này cần thực hiện đúng các quy định của nhà nước, Nghiên cứu vận dụng một số mô hình đầu tư sân bay thành công ở trong nước, bảo đảm tính lưỡng dụng của công trình. Tại sân bay, Thủ tướng đã động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 925 đóng tại đây, đề nghị trung đoàn làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và góp phần xây dựng sân bay ngày càng hiện đại, khang trang, sạch đẹp. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ cắt băng Khánh Thành tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến Mỹ Thành Thuộc tuyến đường ven biển quốc gia Nghe báo cáo về quy hoạch xây dựng mạng lưới giao thông của tỉnh Quy hoạch sử dụng đất trong khu vực Tuyến đường ven biển DT639 đi qua tỉnh Bình Định Dài hơn 115 km Tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng Tuyến đường này chạy song song với quốc lộ 1 Thông suốt từ Quy Nhơn ra đến Hoài Nhơn Được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển toàn diện cho cả mạng phía đông của tỉnh thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung làm xong con đường này trong nhiệm kỳ tạo không gian phát triển mới, quỹ đất mới, phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch. Tinh thần là phía đông đường mới ưu tiên quy hoạch phát triển du lịch dịch vụ, phía tây quy hoạch phát triển công nghiệp, khai thác hiệu quả nhất quỹ đất. Đồng thời khẩn trương hoàn nguyên môi trường sau khi dự án hoàn thành. Tiếp đó thủ tướng đi thăm khảo sát khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ bkmax việt ship bình định, thăm khu nhà ở công nhân tại dự án nghe báo cáo về quy hoạch khu kinh tế nhân hội. Dự án gồm 1.000 hectare khu công nghiệp và 425 ha khu dân cư, thương mại, dịch vụ và khu tái định cư. Dự án này đã được khởi công từ tháng 9 năm 2020 và đang được tích cực triển khai, dự kiến sẽ thu hút khoảng 2 tỷ đô la đầu tư vào sản xuất công nghiệp. Sau khi đi vào hoạt động, tạo việc làm cho 120.000, 20.000 đến 150.000 lao động địa phương và khu vực lân cận, Trao đổi với nhà đầu tư Đức trong lĩnh vực công nghệ cao tại dự án, Thủ tướng cho biết phía Việt Nam đang tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược trong khu vực, nhất là cao tốc Bắc Nam, mở rộng sân bay Phủ Cát, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tới khảo sát khu trung cư dành cho người thu nhập thấp An Phú Thịnh, phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, thăm hỏi động viên người dân và chủ đầu tư. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, Đến nay, trên địa bàn đã xây dựng được 7.000 căn hộ thu nhập thấp và đã dành quỹ đất để xây dựng 20.000 căn, tương tự cho tới năm 2025. Đánh giá cao cách làm và kết quả của Bình Định trong xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, các đối tượng yếu thế. Thủ tướng ghi nhận một số kinh nghiệm như tỉnh không tính đến tiền sử dụng đất, đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung lãnh đạo, lãnh đạo chỉ, đạo chỉ đạo bộ xây dựng khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắt. Các ngân hàng vào cuộc hỗ trợ về vốn, các địa phương bố trí quỹ đất, đầu tư hạ tầng, tạo thuận lợi cho các dự án nhà ở xã hội. Để tới năm 2030 xây dựng được ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội,
2: nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. Và chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bàn giao công tác cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại lễ bàn giao. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Nguyên
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được Đảng, Nhà nước ra trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 5 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2023. Trong thời gian này, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, Kế thừa và phát huy những thành tựu quan trọng của các đồng chí tiền nhiệm Với sự trung sức đồng lòng của các đồng chí Phó Chủ tịch nước Và tập thể cán bộ công chức văn phòng Chủ tịch nước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quyền hạn Theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị Ban Bí Thư Phân Công Phát biểu tại lễ bàn giao, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Nhìn lại toàn bộ quá trình
6: học tập công tác hơn 50 năm qua tôi thất ly từ lúc 12 hai tuổi. Dù ở cương vị nào, tôi luôn một lòng trung thành với đảng, với tổ quốc và nhân dân, ra sức phấn đấu học tập, công tác, rèn luyện, tận tụy làm việc và đã hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đảng, nhà nước giao phó. Xin nguyện mãi mãi tri ân và khắc ghi tất cả nghĩa tình sâu nặng của đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước đã dành cho tôi trong suốt thời gian dài vừa qua. Cuối cùng. Tôi xin bày tỏ sự tin tưởng, chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng, của bộ chính trị, ban bí thư đứng đầu đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước mà nghị quyết đại hội 13 của đảng đã đề ra, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp nhận nhiệm
0: vụ công tác. Quyền Chủ tịch nước võ thị ánh xuân bày tỏ trên cương vị Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
5: đồng chí nguyễn xuân phúc đã rất nỗ lực sát sao quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo các mặt hoạt động của cơ quan Chủ tịch nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay dưới sự lãnh đạo của đảng Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị xã hội các ban bộ ngành địa phương thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của hiến pháp, pháp luật, tạo dấu ấn và có kết quả cụ thể trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác ngoại giao nhà nước, công tác đặc xá, tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vân vân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động của
0: đảng và nhà nước. Theo mặt Bộ Chính trị, dự và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ lễ bàn giao công tác chia tay đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trong công việc nhưng sẽ luôn nghĩ về và gặp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trong tình cảm, những suy tư về đảng và đất nước, nhân dân và trong những nỗ lực, trách nhiệm của người lãnh đạo để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
6: Trong nhiều nhiệm kỳ, đồng chí đã cùng Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Ở mỗi cấp, mỗi cơ quan đã từng công tác, đồng chí luôn được anh em, đồng chí, đồng nghiệp yêu quý, trân trọng bởi sự chân thành, dễ gần, tấm lòng nhiệt quyết và sự quan tâm đến mọi người, bạn bè quốc tế yêu mến, bày tỏ tình cảm thân thiết theo nguyện vọng cá nhân và trên cơ sở xem xét khách quan cẩn trọng kỹ lưỡng nhiều mặt ban chấp hành trung ương đã đồng ý để đồng chí nguyễn xuân phúc thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định và ở đây tôi nhớ một câu mà đồng chí nguyễn xuân phúc nói với chúng tôi là làm cũng là vì trách nhiệm trước đảng trước dân và nghỉ cũng là vì trách nhiệm trước đảng trước dân là cán bộ Thuộc lớp đi sau, tôi thấy đây một cái tinh thần trách nhiệm rất là quý.
2: Hôm nay trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tiếp tục coi trọng và làm tốt công tác xây dựng đảng có những giải pháp tăng tốc trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tăng cường đoàn kết thống nhất, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh thanh kiểm tra giám sát, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận kết quả nổi bật của Quảng Ninh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bà Trương Thị Mai đánh giá Tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc trong việc quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở để triển khai đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Việc triển khai lãnh đạo chỉ đạo một cách toàn diện công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, đảm bảo chặt chẽ, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật gắn với khuyến khích đổi mới sáng tạo và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực đã góp phần quan trọng để Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc bộ một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Bà Trương Thị Mai yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cần nhìn nhận rõ những cơ hội cũng như thách thức để có những giải pháp tăng tốc, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong 3 năm tiếp theo của nhiệm kỳ, nhất là trong năm bản lề 2023. Đồng thời với tập trung cho các lĩnh vực kinh tế, tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời lưu ý, Quảng Ninh phải quan tâm toàn diện cho công tác xây dựng đảng, quản lý và phát triển đảng viên, quản lý cán bộ, tiếp tục sơ kết, tổng kết các mô hình tổ chức, góp thêm kinh nghiệm cho cả nước, tiếp tục nghiên cứu nghiêm túc để chuyển đổi mô hình chính quyền đô thị phù hợp với giai đoạn mới.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn. Cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhan đề Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý kiến của nhiều chuyên gia nhận định, nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm, chỉ đạo của Tổng bí thư Trong cuốn sách này, được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí Thư, góp phần làm sáng rõ tư duy, lý luận của đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
7: Nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân đánh giá cao, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt được rất nhiều kết quả to lớn. Đặc biệt cách đêm 10 năm từ năm 2013, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực được chuyển về trực thuộc Bộ Chính trị và đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư làm trưởng ban chỉ đạo. Công cuộc phòng chống tham nhũng ngày càng đạt kết quả rõ nét hơn. Đến nay, công cuộc phòng chống tham nhũng đang diễn ra ngày càng quyết liệt và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Người đứng đầu Đảng ta là đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần nêu rõ quan điểm lò đã nóng lên rồi thì củi tươi củi khô vào đây cũng phải cháy Bất kỳ ai dù có vi phạm tham nhũng tiêu cực dù ở bất kể cương vị vị trí nào cũng sẽ đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật Qua đó cho thấy việc tự soi tự sửa tự trình đốn của mỗi đảng viên của đảng ta đang ngày càng bài bản, quyết liệt tạo sự thống nhất của cán bộ đảng viên cũng như toàn hệ thống chính trị trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
5: Công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua thì đã được đảng ta rất là chú trọng. Và đặc biệt là người đứng đầu đảng, đó là đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã rất là quan tâm đến vấn đề này và đưa ra nhiều cái chỉ đạo trong cái công tác phòng chống tham nhũng. Và bất kỳ ai khi mà bị vi phạm thì đều bị xử lý. Và qua theo dõi thì tôi thấy rằng là những năm gần đây, các cái đồng chí từ là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung Đảng đến những đồng chí đại đảng viên thường khi mà bị vi phạm thì đều bị xử lý nghiêm minh và công khai trước pháp luật, trước nhân dân. Và điều này thì đã đem lại được cái niềm tin trong nhân dân.
0: Ra đời cái cuốn sách Phòng chống tham nhũng tiêu cực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là giống như là một cái cuốn cầm nang cung cấp cho chúng ta về cái, những cái thông tin về cái công cuộc phòng chống tham nhũng để người dân hiểu rõ hơn, lý giải vì sao chúng ta lại phải phòng chống tham
7: nhũng. Theo ông Phùng hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong sự nghiệp xây dựng chỉ đốn Đảng cần kết hợp chặt chẽ giữa hai mặt đó là xây và chống. Xây là cơ bản là chiến lược nhưng chống là quan trọng, cấp bách là công việc thường xuyên phải làm. Vì thế, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tập trung vào công việc trọng tâm mà hiện nay cán bộ đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Cuốn sách đã trình bày một cách toàn diện, đầy đủ hệ thống những vấn đề rất cốt lõi, nhận diện chính xác, đầy đủ về bản chất biểu hiện sự nguy hại của tham nhũng tiêu cực Cùng với đó là nêu rõ tính chất phức tạp, khó khăn, lâu dài của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chính điều này giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng hơn về công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là tất yếu, khách quan và cần phải làm. Đồng thời cho rằng, đây không phải là một công việc một sớm một chiều, mà thật sự là một cuộc chiến cam go, gian khổ, không thể nóng vội. Phải kiên định, kiên trì, kiên quyết từng bước đi vững chắc để đạt hiệu quả. Ông Phùng Hữu Phú cũng cho rằng, Cuốn sách đã giúp cho đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một công việc khoa học thực sự, không phải chủ quan mà đã được tính toán, cân nhắc trên một nền tảng lý luận rất vững chắc.
8: Là trong cuốn sách này Tổng Bí thư đã trình bày quá trình phát triển nhận thức những đoàn tham nhũng bắt đầu tham nhũng ở các khu vực nhỏ các khu vực liên quan đến tiền tài, tài sản sau đó mở rộng ra là cái tham nhũng tiêu cực này có ở các lĩnh vực, cho nên là phải tiến hành đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực trong khu vực cả nước, mà phải mở rộng ra phòng chống tham nhũng tiêu trong khu vực ngoài nhà nước, từ chỗ là chú trọng ngăn ngừa tiến tới là chú trọng cả ngăn ngừa cả phát hiện để ngăn chặn. Tiến bước nữa là vừa ngăn ngừa vừa phát hiện nhưng phải kiên quyết xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
7: Có thể khẳng định cuốn sách của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra sự thống nhất cao trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội để nâng cao quyết tâm về những chuyển biến của công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được đảng ta và người đứng đầu đảng là tổng bí thư Phương Phú Trọng đang quyết liệt thực hiện. Phó trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định: nhiều cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân cũng mong muốn làm nhận thức được toàn bộ những
8: quan những tư tưởng chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư để toàn đảng ta, toàn quân ta, toàn dân ta thấm nhuần quán triệt đầy đủ những cái quan điểm tư tưởng chỉ đạo để mà triển khai thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả. Cuốn sách này ra đời là một cái nhiệm vụ góp phần giải đáp cho những cái tăng trưởng cái yêu cầu của người dân để có ý nghĩa hơn nếu như toàn bộ tư tưởng quan điểm nội dung của đồng chí tổng bí thư mà thể hiện trong cuốn sách được lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để làm nổi một cán bộ đảng viên, người dân cũng được tiếp cận cái tư tưởng cái quan điểm này.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông qua nội dung cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhan đề Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Bạn đọc sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi lớn bao trùm, đó là vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời nhận diện đúng về tham nhũng tiêu cực, hiểu rõ quá trình nhận thức của Đảng, Nhà nước ta về phòng chống tham nhũng tiêu cực Những kết quả mà toàn hệ thống chính trị toàn xã hội đạt được trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng và xác định được những việc phải làm và cách làm để tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi nạn tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới.
4: Thời
6: sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều với những nội dung đáng chú ý khác. Ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, những ngày đầu năm mới thì không khí sản xuất kinh doanh đã rất sôi nổi. Điều này không chỉ thể hiện quyết tâm và kỳ vọng của người lao động của doanh nghiệp sẽ có một năm mới với nhiều kết quả tích cực hơn mà còn thể hiện đúng tinh thần chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ. Các ngành các lĩnh vực đều nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc từ ngày đầu xuân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau Tết, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng để bổ nhân sự thiếu hụt hoặc là có đơn hàng phục hồi các doanh nghiệp sẵn sàng đưa ra nhiều chế độ đãi ngộ mới để thu hút và tìm kiếm những ứng viên đa năng khi đảm đương tiếp nhận công việc mới. phóng viên Kim Dung thông tin về vấn đề này.
9: Ông Nguyễn Đặng Hiến, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Quang Minh Bietrico nhận định, người lao động nghỉ việc sau tết là chuyện rất bình thường. Nguyên nhân có thể là do vướng bận hoàn cảnh gia đình, chăm sóc cha mẹ hoặc kết hôn, hoặc một số địa phương cũng phát triển khu công nghiệp, các mảng dịch vụ lao động khác phát sinh nên nhiều người ở lại địa phương. Tháng năm công ty cũng hao hụt khoảng 5% lực lượng trực tiếp sản xuất. Riêng trong năm 2023, birico quyết tâm đẩy mạnh doanh số lên gấp đôi so với năm 2022. Do đó, ngay từ bây giờ, công ty phải tính tới chuyện tuyển dụng nhân sự mới. Hiện người lao động phải sản xuất 3K một ngày để kịp đơn hàng xuất khẩu, nên cần thêm 110 người để đáp ứng đơn hàng đã ký với các đối tác ngoài mức lương khởi điểm trên 7,5 triệu đồng một tháng, người lao động tuyển mới được hưởng thêm chế độ phúc lợi, được đào tạo để nâng cao tay nghề. Ông Nguyễn Đặng Hiến nói:
6: nhu cầu tuyển dụng của chúng tôi là trực tiếp lao động thì chúng tôi tăng lên khoảng chừng 30% nữa. Đối với những người mất việc trong thời gian qua trong một số ngành nghề như ngành dệt máy, da giày, đồ gỗ, chúng tôi vẫn có cái nhu cầu và chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và những cái người mất việc vào đây làm việc bất kỳ lúc nào
9: còn tại công ty Furukawa Automotive Parts Việt Nam, khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên lắp ráp bộ dây điện xe hơi, để mở rộng sản xuất và bù đắp lao động nghỉ việc trước tết, công ty cũng đang cần tuyển 200 công nhân nữ, độ tuổi 18 đến 40 tuổi. Ngoài mức thu nhập đưa ra từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng đối với người mới, còn có ký túc xá, xe đưa đón công nhân lao động. riêng những người mới ở tỉnh lên, công ty sẽ trả toàn bộ chi phí đi lại để nhanh chóng tuyển đủ chỉ tiêu. Doanh nghiệp còn thuê thêm dịch vụ cung ứng lao động tìm nguồn. Trong lĩnh vực may mặc, có công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Kim Hồng ở khu chế xuất Linh Trung 2, thành phố Thủ Đức cũng treo bảng tuyển dụng 300 lao động phổ thông. Ba doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực may mặc như công ty may nhà bè An Phước và Việt Tiến cũng có nhu cầu tuyển tổng cộng 2.000 công nhân. Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh Phạm nhận định, năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 300 đến 320.000 lao động. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay hệ thống dịch vụ việc làm của Thành phố Hồ Chí Minh khá đông đúc. Ngoài đơn vị nhà nước là Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Sở và Trung tâm Việc làm Thanh niên thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, còn có hơn 120 đơn vị có chức năng giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố, năng kết nối cung cầu lao động giữa các doanh nghiệp.
6: Chúng tôi sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tuyến kết hợp với trực tiếp đối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên để họ kết nối với những cái lực lượng lao động còn ở lại ở các cái địa phương này chưa tìm được việc làm, kết nối với các doanh nghiệp ở thành phố và ở các khu vực trung quanh để khi họ quay lại thành phố Hồ Chí Minh thì họ tiếp cận được liền với công việc.
9: Cũng theo nhận định của nhà tuyển dụng giới thiệu việc làm, hiện nhiều ngành vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thị trường thế giới, do đó có doanh nghiệp sẽ điều chỉnh chi phí nhân sự, thu hẹp sản xuất, việc tuyển mới cũng không nhiều ổ ạ. Vì vậy, người lao động có nhu cầu tìm hay nhảy việc cần cân nhắc để có lựa chọn phù hợp.
2: Tại Quảng Ngãi, sau Tết, các doanh nghiệp đang cần tuyển dụng hơn 10.000 vị trí việc làm, nhằm giúp người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm, đồng thời giúp các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất đầu năm. Và hôm nay, Sở Lao động Thương minh và Xã hội, tỉnh đoàn Quảng Ngãi, phối hợp tổ chức Ngày hội Việc làm đầu xuân quý mão. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
6: Tại Ngày hội việc làm đầu xuân quý mão phiên thứ nhất năm 2023 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tổ chức sáng nay ngày 4 tháng 2 thu hút hàng ngàn lao động ở nhiều lứa tuổi tham gia. Hàng trăm doanh nghiệp ở các khu cụm công nghiệp Quảng Ngãi có nhu cầu tuyển dụng hơn 10.000 lao động cho nhiều ngành nghề. Ngày hội việc làm đầu xuân là hoạt động thường niên của tỉnh Quảng Ngãi tạo điều kiện giúp người lao động chưa có việc làm tiếp cận thông tin tìm kiếm công việc phù hợp ổn định ngay tại quê nhà. Ngoài ra các đơn vị cũng cung cấp thông tin về thị trường lao động nước ngoài có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và vân vân để người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động dễ dàng tìm kiếm công việc phù hợp. Ông Võ Duy Yên, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Những ngày đầu năm xuống quý mẫu 2023 thì số lượng lao động tập trung về các chuyên nghiệp làm việc là thương đối cao. Vì vậy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là nhu cầu tuyển dụng năm nay so với những năm trước thấp hơn khoảng cỡ 17 đến 18%. Năm nay thì lực điệc việc làm lao động có nghề cao hơn những năm trước đây, có rất nhiều vị trí việc làm để lao động Quảng Ngãi tìm
3: kiếm việc làm ở
2: 23 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt và công bố đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường này.
5: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hệ thống hướng dẫn đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc, Siver, thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đã chính thức phê duyệt bổ sung thêm 23 doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu thủy sản vào thị trường này. Đây là kết quả nỗ lực làm việc của các đơn vị chức năng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023 vừa qua khi vẫn chủ động duy trì kết nối, đàm phán với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc trong xử lý kịp thời các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản. Như vậy, đến nay có hơn 800 doanh nghiệp Việt Nam được công bố đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam Vaxep cho biết, các doanh nghiệp đều đang kỳ vọng nhu cầu thị trường sẽ được cải thiện và xuất khẩu thủy sản quay lại đà tăng trưởng từ quý 2 năm 2023, theo kịch bản khả quan đó, xuất khẩu thị sản năm 2023 có
2: thể mang về 10 tỷ đô la Mỹ. Tình hình thế giới và trong nước được dự báo tiếp tục có nhiều thách thức, tác động nhiều chiều tới hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại. Bộ Công Thương đang xây dựng tới 9 nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Phóng viên Nguyễn Long có bài đề cập nội dung này.
10: Bộ Công Thương đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tập trung vào việc nắm chắc tình hình quốc tế và trong nước để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, khai thác có hiệu quả các hình thức thương mại, đa dạng hóa thị trường, duy trì tốt các chuỗi cung ứng, đẩy mạnh xuất khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu bộ công thương nhấn mạnh tới vai trò của hệ thống cơ quan thương vụ việt nam ở nước ngoài tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin dự báo thường xuyên cập nhật và cung cấp rộng rãi thông tin thị trường tiêu chuẩn điều kiện nhập khẩu và chính sách đối với từng mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiềm năng để hỗ trợ các doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng tiếp cận với từng thị trường đồng thời đẩy mạnh triển khai hoạt động xúc tiến thương mại ngay từ đầu năm chủ động chuẩn bị thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm đặc biệt nông sản có tính mùa vụ chánh tình trạng ùn ứ, được mua mất giá nông sản khi đến vụ. Ông Vũ Bá Phú, cục trưởng Cục xúc tiến thương mại thông tin.
0: Đối với thị trường Trung
6: Quốc thì nhằm tranh thủ các cơ hội khi Trung Quốc đã mở cửa thị trường trở lại thì chúng tôi sẽ tham mưu đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác với các địa phương và Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn để hướng dẫn các nhà xuất khẩu hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc để tận dụng cơ hội xuất khẩu hiệu quả sang Trung Quốc và Đặc biệt là để tận dụng cái cơ hội này thì chúng tôi cũng đang báo cáo với Bộ trưởng để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và xin phép là sẽ tổ chức một cái hội nghị quốc tế vào ngay đầu tháng 4 để mà hỗ trợ các cái nhà sản xuất của Việt Nam cũng như là các ngành hàng của Việt Nam xuất khẩu chính ngành đặc biệt là
10: nông sản thị sản. Xác định Liên minh châu Âu, EU tiếp tục là thị trường lớn quan trọng của Việt Nam. Ông Tạ Hoàng Linh, vụ trưởng vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ, cho biết tiếp tục chú trọng công tác triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do nói chung, nhất là các FTA thế hệ mới như hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA để đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa ngành hàng, giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường, ngành hàng truyền thống đẩy mạnh sức mua trong nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử để mở rộng tiêu dùng nội địa. chú trọng đầu tư hiện đại hóa hệ thống phân phối ở vùng nông thôn, miền núi để đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn, kết hợp chặt chẽ giữa thương mại truyền thống với hiện đại nhằm khai thác có hiệu quả thị trường một trăm triệu dân trong nước còn nhiều tiềm năng. Đồng thời theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để điều hành phù hợp, hiệu quả. Bảo đảm nguồn cung về điện, sang dầu, cho thị trường trong mọi tình huống. Ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước, kiến
11: nghị Rất mong một tài chính quan tâm bố trí đủ kinh phí để thực hiện các chương trình đề án về phát triển thị trường trong nước như đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu tục nông sản giai đoạn 21-25, định hướng đến năm 30, đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng ngoài Việt Nam giai đoạn 21-25, chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng đảo giai đoạn 21 và chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
10: Ngành công thương cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa và nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bảo vệ sản xuất và lợi ích của người tiêu dùng trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. Sau 3 năm dịch bệnh, tỉnh Nam Định không tổ chức khai ấn đền trần.
2: Năm nay, lễ khai ấn đền trần diễn ra vào đúng ngày nghỉ cuối tuần, với dự báo số lượng khách về dự lễ hội sẽ rất đông. Vì vậy, Công an thành phố Nam Định đã huy động gần 2.000 cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phân luồng giao thông trong lễ khai ấn đền trần năm 2023 tại phường lộc Vượng, thành phố Nam Định. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
12: năm nay không gian lễ hội được mở rộng với khu quảng trường trung tâm thuộc giai đoạn một của dự án khu di tích lịch sử văn hóa đền trần đã hoàn thành thành phố nam định đã chuẩn bị đầy đủ các phương án để tổ chức lễ hội đảm bảo an ninh an toàn trật tự đáp ứng tốt nhu cầu tín ngưỡng đi lễ đầu xuân công an thành phố nam định đã tổ chức năm vòng an ninh với các phương án đảm bảo về an ninh trật tự phòng chống cháy nổ đáng chú ý đã bổ sung phương án phòng chống đuối nước khi trước cổng đền trần và chùa tháp năm nay có hai hồ bán nguyệt với chu vi rộng và mực nước sâu. Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nam Định cho biết:
0: Đây là một khu vực theo đánh giá của chúng tôi là có rất nhiều những cái nguy hiểm có thể dẫn đến đuối nước. Đây là cái khu vực mới xây dựng chưa được bàn giao cho nhà đền và chưa có biển cảnh báo và hướng dẫn người dân thực hiện các quy định đoàn toàn. Đối với người dân thì đi lễ, ấy, có nghỉ ngơi tại các cái khu vực nguy hiểm thì Thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà đền ấy, Tránh những tai nạn xảy ra Đặc biệt đối với các cái gia đình mà
8: có các cái cháu nhỏ
12: để tránh ủn tắc giao thông trên quốc lộ 10 qua Đền Trần và các tuyến đường trên địa bàn thành phố Nam Định, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nam Định đã xây dựng phương án phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông để các phương tiện và người dân, du khách, đi lễ chùa, di chuyển theo đúng hướng dẫn. Cùng với việc phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Nam Định cũng bố trí lực lượng cắm 30 chốt an ninh trên các tuyến đường tại thành phố Nam Định và một số khu vực tại huyện Mỹ Lộc để điều hòa giao thông. Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định lưu ý các phương tiện giao thông không dừng đỗ trên quốc lộ 10 và gửi xe ở các bãi xe tự phát xung quanh khu vực đền Trần. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, Nguyễn Thị Như, trưởng ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần mong muốn du khách khi tham gia lễ hội thực hiện đúng các quy định, không chen lấn xô đẩy, tránh tình trạng lộn xộn, nhất là hiểu đúng về ý nghĩa của việc phát ấn xin ấn đầu năm. Đặc biệt, nhân dân và du khách thập phương cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
2: Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương, ra mắt tổ xe ôm vì đô thị văn minh phục vụ du khách miễn phí dịp lễ hội rằm tháng giêng 2023. Tin của phóng viên Thiên Lý
13: Tổ xe ôm miễn phí có hơn 140 thành viên đến từ các phường trong thành phố Thủ Dầu một. Các thành viên tổ xe ôm sẽ đưa đón du khách là những người lớn tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, tại các điểm chốt chặn trên các tuyến đường đến Miếu Bà Thiên Hậu ở phường Phú Cường, Miếu Bà Thiên Hậu ở phường Hòa Phú và Miếu Bà ở phường Hiệp An của thành phố Thủ dầu một trong 2 ngày 4 và 5 tháng 2, tức 14 và 15 tháng Giêng. Ông Trần Vĩnh An, phó ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu ở phường Phú Cường cho biết, năm nay lễ rước kiệu bà rơi vào ngày cuối tuần nên lượng khách đổ về đây rất đông, ngay từ sáng nay, lực lượng chức năng thành phố thủ Dầu 1 đã lập các chốt chặn phương tiện từ xa miếu bà để tránh gây ủng tắc giao thông.
8: À, chốt chặn xa quá, thì vấn đề đặt ra những cái lứa tuổi U40 U trở lên, chân cẳng yếu này kia thì họ di chuyển đi bộ vô cũng khá là chặt vặt. Thành ra phải có thêm đội hình sơ, để đưa những cái người lớn tuổi hoặc có cái điều kiện thuận lợi hơn cho họ đi di chuyển vào trong miếu bà mình. Khi lượng khách du khách đổ về đông thì cũng tạo cái điều kiện thuận lợi nhất phục vụ tốt nhất cho du khách.
13: Bên cạnh xe ôm tình nguyện, lễ hội Rằm tháng giêng thành phố Thủ Hồn 1 tiếp tục duy trì việc phát đồ ăn, thức uống, vá xe, khám bệnh miễn phí cho du khách các tuyến đường chính vào các miếu bà. Hoạt động này nhằm thể hiện sự hiếu khách của người dân Bình Dương và theo tinh thần lễ hội miễn phí đã tạo dựng được từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó, các ngành chức năng thành phố cũng tăng cường kiểm tra xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh lợi dụng cơ hội chặt chém du khách.
2: Chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia,
14: các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trời lạnh, vùng núi trời rét. Về tình hình thời tiết nồm ẩm ở miền Bắc thì các chuyên gia nhận định rằng tình trạng sương mù và mưa phùn buổi đêm về sáng ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ duy trì liên tục 10 ngày tới cho tới ngày 13 tháng 2 và có thể sẽ còn kéo dài hơn. Độ ẩm không khí hàng ngày trong khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng hôm sau sẽ duy trì ở mức 85 đến 99%, tức là một mức rất ẩm. Độ ẩm không khí vào ban trưa và chiều vào khoảng 70 đến 85%. Đối với khu vực tây nguyên và nam bộ chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi.
2: Sáng nay tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã dự hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste với tư cách quan sát viên. Phóng viên Võ Giang Thường trú tại Indonesia
15: đưa tin. Các bộ trưởng đã thảo luận về quan hệ đối ngoại của ASEAN, các vấn đề quốc tế và khu vực, nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt để cao đối thoại, tham vấn, góp phần xây dựng cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế. Trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực, các bộ trưởng nhận định tình hình ngày càng diễn biến phức tạp khó lường, đồng thời thẳng thắn chia sẻ quan điểm và đánh giá trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm. Trước diễn biến phức tạp về vấn đề Myanmar, trên cơ sở chỉ đạo của các lãnh đạo tại hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua, các bộ trưởng đã trao đổi kế hoạch và hướng đi cụ thể để triển khai hiệu quả đồng thuận năm điểm của ASEAN. Trao đổi về tình hình miền Đông, các nước khẳng định lại lập trường nguyên tắc của ASEAN, nhất trí cần triển khai đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC, cam kết sớm hoàn tất một COC thực chất hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh ASEAN cần duy trì cách tiếp cận cân bằng hài hòa với các đối tác phát huy hiệu quả và giá trị các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thúc đẩy xây dựng lòng tin và hiểu biết, cùng hợp tác ứng phó với các vấn đề đang nổi lên. tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở biển Đông. Bộ trưởng nhấn mạnh ASEAN cần kiên trì củng cố lập trường nguyên tắc, đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982 hướng tới trật tự hàng hải khu vực dựa trên luật lệ, bảo vệ hiệu quả lợi ích chính đáng của tất cả quốc gia ven biển. Về vấn đề Myanmar, Bộ trưởng chia sẻ quan điểm người Myanmar giải quyết vấn đề Myanmar triển và hiệu quả đồng thuận 5 điểm là cốt lõi và biện pháp để ASEAN hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng Indonesia chủ tịch ASEAN 2023 và cá nhân bà Retno Masudi đặc phái viên của chủ tịch ASEAN 2023 về Myanmar sẽ thành công trong dẫn dắt thực hiện tiến trình thực hiện đồng thuận 5 điểm. Đánh giá về kết quả hội nghị, đại sứ Vũ Hồ quyền trưởng SOM ASEAN Việt Nam nói:
8: "Vâng, theo tôi đánh giá hội nghị lần này là thành công hết sức tốt đẹp và màn cho một năm 2023 với ASEAN trong năm nay tất cả các nước trong đó có Việt Nam đều kỳ vọng vào một ASEAN mới thực tế hơn, sống động hơn sau một thời kỳ bị tác động bởi dịch bệnh. Và chúng tôi cũng rất mong muốn rằng ASEAN sẽ trở thành một trung tâm tư trong cả khu vực khu vực rộng lớn hơn và khu vực có lượng lực dân tái và giữ một cái vai trò hết sức quan trọng trong đời giữ hòa bình, hợp tác, và phát triển, đi ổn định và phổ biến chung của cả khu vực. Và Việt Nam ấy, ngay từ đầu đã đóng góp những đóng lớn quan trọng trong các tiến trình thực hiện các hưu chuyên cái sáng kiến do Indonesia đưa ra trong năm nay dưới cái chủ đề ASEAN tầm vọc là trung tâm của uh,
15: sự bệnh. Kết thúc các hội nghị, Chủ tịch Indonesia đã ra tuyên bố báo chí về nội dung và kết quả hội nghị.
2: Hội nghị Bộ trường Du lịch ASEAN lần thứ 26 bế mạc sáng nay với việc các nước thông qua tuyên bố chủ tịch và biên bản hội nghị. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị do Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt dẫn đầu. Phóng viên Phạm Hà đưa tin.
1: Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 26 nghe báo cáo và cho ý kiến về kết quả hội nghị các cơ quan du lịch quốc gia ASEAN. Cùng với đó xem xét chương trình nghị sự của Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN và 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN Ấn Độ – ASEAN-NGA Tại hội nghị, các nước đều khẳng định xu hướng phục hồi du lịch bền vững, toàn diện, đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt kỳ vọng trong năm 2023, các nước thành viên sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án du lịch cũng như tạo điều kiện hơn nữa cho mục tiêu kết nối điểm đến chung ASEAN, đồng thời đề xuất các nước tiếp tục xem xét gỡ bỏ các yêu cầu liên quan đến COVID-19 cho khách quốc tế nhập cảnh và tăng cường các hoạt động xúc tiến chung không chỉ tới các thị trường trọng điểm và trong cả nội khối. Đánh giá cao dự án chiến dịch phục hồi du lịch nội khối ASEAN, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho biết, nhiều chuyên gia và tổ chức đã nhận định các thị trường gần sẽ dễ dàng phục hồi hơn và có thể trở thành đòn bẩy để tiếp tục thu hút khách từ các thị trường xa trở lại. Là một trong những quốc gia đầu tiên gỡ bỏ tất cả các yêu cầu liên quan đến COVID-19 khi nhập cảnh từ tháng 5 năm 2022, Việt Nam đã tích cực xúc tiến quảng bá du lịch và đặc biệt hướng tới thị trường khách nội khối ASEAN cũng trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Du lịch các nước thành viên xem xét và thông qua Tuyên bố chủ tịch và biên bản hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 26.
2: Liên quan đến vụ khi khi cầu Trung Quốc xâm nhập vào không phận Mỹ, phát biểu tại cuộc điện đàm với ngoại trưởng Mỹ, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Mỹ kịp thời liên lạc, tránh đánh giá sai lầm và kiểm soát bất đồng. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Trong tuyên bố mới nhất đưa ra sáng ngày 4
4: tháng 2, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ kiên quyết phản đối cho rằng một số chính khách và truyền thông Mỹ lợi dụng vấn đề này để công kích và bôi nhọ Trung Quốc, tuyên bố tái khẳng định sự xuất hiện của khinh khí cầu ở Mỹ là tai nạn bất ngờ vì lý do bất khả kháng, rằng đây là khí cầu dân sự phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học như khí tượng, và Bắc Kinh không có ý định, cũng chưa bao giờ vi phạm lãnh thổ và không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào. Liên quan đến chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh và Washington chưa thông báo về chuyến thăm nào của ông Blinken. Và việc Washington công bố thông tin ngoại trưởng hủy thăm Bắc Kinh là vấn đề của riêng họ, và Trung Quốc tôn trọng điều đó. Theo phía Mỹ, chuyến thăm của ông Blinken ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 5 và 6 tháng 2, và đây là lần đầu tiên một ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc kể từ tháng 10 năm 2018. Trong tuyên bố ngày 4 tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, việc duy trì trao đổi liên lạc ở các tầng cấp là nhận thức chung quan trọng đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước tại cuộc gặp ở Bali, Indonesia. Và một trong những nhiệm vụ của các nhà ngoại giao hai bên là kiểm soát thỏa đáng quan hệ song phương,
2: đặc biệt là xử lý các tình huống bất ngờ một cách bình tĩnh và thận trọng. Pháp và Italia nhất trí chuyển giao cho Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung, trong khi Đức tuyên bố sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 88 xe tăng Leopard 1. Phóng viên Mạnh Hà thường trú tại Pháp đưa tin.
11: Pháp và Italia quyết định chuyển giao cho Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa Mamba dựa theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Grznikov trong chuyến thăm Pháp hồi đầu tuần này. Pháp và Italia dự kiến cũng sẽ đẩy nhanh thời hạn chuyển giao ngay trong quý 1 năm nay. Hệ thống phòng thủ tên lửa Mamba do Pháp và Italia hợp tác sản xuất là hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại với tầm bắn khoảng 100 km, tương đương với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ và đang được Pháp triển khai tại Romania để bảo vệ các khu vực chiến lược như cảng Constanta nằm bên bờ Biển Đen. Báo chí Đức hôm qua cũng đưa tin chính phủ nước này cũng đã đồng ý cung cấp thêm cho Ukraine 88 xe tăng Leopard 1, ngoài 14 xe tăng Leopard 2 đã cam kết trước đó. Theo các chuyên gia địa bàn, việc gia tăng viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine trong thời gian gần đây xuất phát từ lo ngại Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn. Trước đó đầu tuần này, Pháp đã thông báo sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 12 tháp pháo tự hành xe 155 ly, và phối hợp cùng các nước Liên minh châu Âu khác huấn luyện cho khoảng 30.000 binh sĩ Ukraine trong năm 2023. Bộ trưởng quân đội Pháp Sebastian Lecornu cũng cam kết hỗ trợ Ukraine một hệ thống radar đối không Groundmaster 200 do Tập đoàn Quốc phòng tha lực của Pháp sản xuất, với khả năng phát hiện, theo dõi các loại tên lửa, đạn pháo, máy bay, máy bay không người lái trong phạm vi 250 km, đồng thời có khả năng đánh chặn trong tầm bắn 100 km.
2: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu-Ukraine diễn ra tại thủ đô Kiev, Liên minh Châu cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine song không đặt ra mốc thời gian cụ thể cho nỗ lực gia nhập của khối quốc gia Đông Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
16: Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU sau cuộc họp không đề cập cụ thể đến mốc thời gian đầy tham vọng mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đặt ra. Thay vào đó, các đồng minh châu Âu của Ukraine chỉ đưa ra những đảm bảo mơ hồ về việc thúc đẩy tiến trình gia nhập một khi tất cả các điều kiện được đáp ứng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn
1: mạnh. Không có mốc thời gian cứng nhắc nhưng có những mục tiêu
16: mà bạn phải đáp ứng được, chẳng hạn như cải cách để cải thiện tình hình ở quốc gia ứng cử viên để sau đó có thể bắt tay vào các cuộc đàm phán gia nhập. Phát biểu sau các cuộc đàm phán riêng rẽ với bà Ursula von der Leyen và các thành viên của Ủy ban Châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố Ukraine xứng đáng có thể bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về tư cách thành viên EU trong năm nay. Kết quả cụ thể đạt được ngày hôm nay là gì? Đó là Ukraine có thể bắt đầu đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu trong năm nay, rằng phải tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine và gia tăng áp lực đối với Nga, trong đó có áp lực trừng phạt. Đối với Ukraine, việc trở thành thành viên EU có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi không chỉ giúp nước này gia tăng lợi thế trên chiến trường, mà tại cả các cuộc đàm phán trong tương lai với Nga. Tương lai của Ukraine trong Liên minh châu Âu vẫn còn đề ngỏ và hỗ trợ mà EU có thể dành cho Ukraine mới dừng lại ở một số lĩnh vực như thỏa thuận về chế độ miễn thị thực cho hàng hóa công nghiệp hay đình chỉ thuế hải quan đối với hàng xuất khẩu của Ukraine. Chương trình
2: Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị, dù quyết tâm có được một kết quả tốt dành tặng người hâm mộ trên sân nhà, nhưng câu lạc bộ Song Lam Nghệ An đã không thể có được chiến thắng trước SHB Đà Nẵng trong trận đấu mở màn mùa giải V-League 2023 diễn ra vào chiều qua, mùng 3 tháng 2 trên sân vận động Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra hấp dẫn với những pha đối công của cả hai đội. Với thế trận có phần nhỉnh hơn, phút thứ 45, từ một tình huống tấn công trung lộ, Nam Hải nhận bóng từ đồng đội dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Văn Biểu của SHB Đà Nẵng mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, chỉ sau một phút các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã có bàn gỡ hòa do công của Hà Minh Tuấn, bước sang hiệp 2, cả hai đội tiếp tục có những tình huống tấn công quyết liệt và kỳ tính. Dù thế trận của Sông Lam Nghệ An có phần đỉnh hơn, nhưng các cơ hội cả hai đội tạo ra đều không được chuyển hóa thành bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa một đều. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Huy Hoàng của Sông Lam Nghệ An tỏ ra tiếc nuối.
8: Vừa có bàn thắng của tuổi của 1 phần của cả cầu thủ và các mất cái tập trung hàng phòng và tình huống rèn để ngăn ngừa qua một để là cái hiệu ứng khí có ban thắng giải tỏa tâm lý cái này là hướng phần quả.
17: trong khi đó huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của SHB Đà Nẵng cho rằng
8: mặc sang trong thời điểm hiện tại của thực sự rất khó mà để cho chúng tôi đá theo cách của tôi mà tôi chọn cái lối đá không phải của 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 chúng tôi trước đây và điều đấy thì nó cũng hạn chế cái sức mạnh tấn công của đội rất là nhiều.
17: Lượt trận đầu tiên vòng một v hai đã mang lại cho người hâm mộ nhiều cung bậc cảm xúc khi chứng kiến sự trở lại sau hai năm của câu lạc bộ Công an Hà Nội với chiến thắng đậm năm không trước câu lạc bộ Bình Định. Trên sân Thiên Trường, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng tối thiểu một 0 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Còn trên sân một mươi chín tháng tám, Nha Trang, Tân Bình Khánh Hòa nhận trận thua một hai trước Đồng Án Thanh Hóa. Vào phút tối nay. Á quân mùa giải 2022, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ tiếp đón câu lạc bộ B.C. Bình Dương trên sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khởi đầu mùa bóng mới bằng cuộc tiếp đón Bình Dương. Dù được chơi trên sân nhà, nhưng đội chủ sân Lạch Tray đã bị suy giảm sức mạnh khi không giữ được các trụ cột. Ngay khi V.League 2022 khép lại, Hải Phòng chứng kiến hàng loạt sự ra đi của các chân sút chủ lực như Riemario, Mario, Morset, Châu Ngọc Quang, Dũng Quang Nho và Bùi Tiến Dụng. Việc không giữ lại được những tài năng khiến câu lạc bộ Hải Phòng cũng đặt mục tiêu rất kiên tốn ở mùa giải mới, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết.
8: Mùa mùa giải 2023 thì thực sự là cái lực lượng mất mát rất nhiều về cái sức mạnh của đội bóng Hải Phòng. Chẳng là đội bóng Hải Phòng nó mất đi hơn nửa đội hình chính nằm trong đấy có những nhân tố rất quan trọng rồi với đội bóng. Nhìn để mà khóa lập được những cái khoảng trống để để lại thì nó rất khó đội bóng Hải Phòng mà thế này hiện đã. Còn về cái mục tiêu thì đội bóng Hải Phòng biết rằng năm nay rất khó khăn đối với đội bóng Hải Phòng. Thì đội bóng Hải Phòng chỉ đặt cái mục tiêu là cố gắng trụ hạng mà lọt được vào top 8 đội dần đầu
17: trong khi đó với sự tăng cường những ngoại binh chất lượng như vua phá lưới Felix 2022, Ri Mario và sự trở lại của Moses cùng với những gương mặt quen thuộc như là Tiến Linh, Thanh Tảo, Vĩ Hào, Văn Khánh hay Trọng Huy, huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn của BKM Bình Dương rất quyết tâm có điểm ở trận giao quân.
6: Tôi biết là là đội rất mạnh, của họ có thể là họ thiếu một vài vị trí còn không đủ lực lượng tốt như em rồi nhưng mà cái tinh thần cách chiến đấu của đội họ của của đội Hải Phòng cũng rất là cao và tôi nghĩ là một trận đấu đầu năm ở trên sân của Hà Phòng mà tôi nghĩ là tôi rất hạnh phúc khi đội tôi có điểm.
17: Tuy nhiên việc phải thi đấu trên sân là chay chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ đội bóng nào lợi thế sân nhà có thể là yếu tố giúp Hải Phòng tạo ra thế trận cân bằng ở trận đấu này. Các cầu thủ đội tuyển U20 quốc gia vẫn đang tích cực tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á diễn ra vào đầu tháng 3 tới. Lúc này, toàn đội đang duy trì tập luyện với 27 cầu thủ, vẫn thiếu một số cái tên như là Vĩ Hào, Quốc Việt hay Xuân Tiến, những cầu thủ được đánh giá cao nhưng chưa thể ở quân vì vẫn đang phục vụ cho đơn vị chủ quản. Dự kiến các cầu thủ này sẽ tập trung với toàn đội vào tuần sau. Tuy nhiên, theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, việc hội quân muộn sẽ mang đến những khó khăn cho toàn đội trong việc sắp xếp đội hình
15: tập trung muộn thì nó cũng có ít khó
6: khăn không phải như bạn nào ở câu lạc bộ cũng được đá chính nếu các bạn ấy được tham gia thi đấu vào đội hình xuất phát hoặc thi đấu thời gian nhiều thì cái đó là một cái điều tốt nhưng mà cũng không phải cầu thủ nào cũng chắc chắn được xuất phát trong một đội hình để thi đấu nó cũng có một số trở ngại khi các bạn quay lại đây các bạn phải làm quen một sơ đồ mới các bạn phải làm quen một cách chơi mới cái đó một chút ít trở ngại
17: dự kiến thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có một số trận đấu tập với các câu lạc bộ hạng nhất trong tuần tới trước khi di chuyển sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tập huấn vào ngày 15 tháng 2 tới. Thưa quý vị, tiêu tốn gần 300 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng mùa đông, câu lạc bộ Chelsea vẫn không thể đánh bại Fulham ở trận đấu sớm vòng 22 giải bóng đá ngoại Anh, Anh diễn ra vào dạng sáng nay, mùng 4 tháng 2. Chelsea tiếp đón Fulham trong trận đấu sớm tại vòng 22 giải Ngoại Anh. Anh. Hai tân binh đắt giá là Fernandes và Mikaelo Muri đều được ra sân ngay từ đầu tuy nhiên chỉ có Fernandes thì đấu tốt ngược lại Mikhailo Murray đã có màn trình diễn nhạt nhòa trong phần lớn trận đấu Chelsea tạo ra bế tắc trước hàng phòng ngự của Fulham sau 90 phút thi đấu Chelsea đã buộc phải chia điểm với câu lạc bộ Fulham trong trận hòa không bàn thắng với kết quả này Chelsea có 30 điểm tạm xếp ở vị trí thứ 9 trong khi Fulham có 32 điểm đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng
14: dự báo thời tiết Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió đông nam, cấp 2, cấp 3, trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông
2: cấp 3. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lan Anh cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.